2: Todos, PG recomeçando no ano de 2021, não sei quando que você vai ouvir, né? se é 2021 ou quem sabe 2022 ou mais ainda, mas estamos retomando aqui e vamos estudar o desejado de todas as nações, capítulo 25, que tem como título o chamado a beira-mar, então vamos à leitura. Raiava o dia sobre o mar da Galileia. Os discípulos, fatigados por uma noite de infrutífero labor, achavam-se ainda em seus barcos no lago. Jesus viera passar uma hora de calma à beira-mar. Esperava pela manhãzinha fluir um período de sossego da multidão que o acompanhava dia a dia. Mas em breve começou o povo a aglomerar-se em torno dele. Seu número cresceu rapidamente, de maneira que se sentia comprimido de todos os lados. Entretanto, os discípulos haviam vindo para a terra. A fim de escapar a pressão da massa, Jesus entrou no barco de Pedro e pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Daí, Jesus podia ser visto e ouvido melhor por todos, e do barco ensinava a multidão na praia. Que cena aquela que se oferecia à contemplação dos anjos! Seu glorioso comandante sentado num barco de pescador, jogado de um lado para o outro pelas desassossegadas ondas e proclamando as boas novas de salvação ao povo, atento, que se comprimia até a beira d'água. Aquele que era o honrado do céu estava declarando os grandes princípios do seu reino ao ar livre, ao povo comum. E, no entanto, não teria podido ter cenário mais adaptado aos seus labores. O lago... As montanhas, os vastos campos, a luz a inundar a terra... Tudo lhe oferecia ilustrações aos ensinos, de modo a gravá-los nos espíritos. E nenhuma lição de Cristo foi, foi infrutífera. Toda a mensagem de seus lábios foi atingir alguma alma como a palavra da vida eterna. A cada momento crescia a multidão na praia. Homens de idade a apoiar-se em seus bordões, robustos camponeses das colinas... Pescadores do lago, comerciantes e rabis, ricos e instruídos, velhos e jovens, trazendo seus enfermos e sofredores, apertavam-se para ouvir as palavras do Divino Mestre. Essas cenas haviam contemplado antecipadamente os profetas e escreveram A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, Sobre os que habitavam na região da sombra de morte Resplandeceu a luz Isaías capítulo 9 versículo 1 e 2 Além da multidão da praia de Jezaré Tinha Jesus em seus sermão junto ao mar Outros auditórios em mente Olhando através dos séculos Viu seus fiéis no cárcere e no tribunal Em tentação, isolamento e dor Toda a cena de alegria e de luta e perplexidade Se achava aberta perante ele por meio do Espírito Santo, aquela voz que falava do barco de pescador no mar da Galileia far-se-ia ouvir comunicando paz a corações humanos até a consumação dos séculos. Fim do discurso, Jesus voltou-se para Pedro e pediu-lhe que se fizesse ao mar alto e lançasse as redes para pescar. Mas Pedro estava desanimado. Toda noite não apanhara coisa alguma. Durante solitárias horas, pensara na sorte de João Batista, definhando sozinho na prisão. Pensara na perspectiva diante de Jesus e seus seguidores, no mau êxito da missão na Judéia e na maldade dos sacerdotes e rabis. Sua própria ocupação lhe falhava, e ao olhar as redes vazias, o futuro afigurava-se-lhe sombrio e desanimador. Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. A noite era o único tempo propício para pescar com redes nas claras águas do lago. Depois de labutar a noite inteira, sem resultado, parecia inútil lançar a rede de dia. Jesus, porém, dera ordem, e o amor por seu mestre levou os discípulos a obedecer. Simão e seu irmão deitaram junto à rede. Ao tentarem recolhê-la, tão grande era a quantidade de peixes apanhados que começou a romper-se. Foram forçados a chamar Tiago e João em seu auxílio. E havendo recolhido o conteúdo, tão grande era a carga em ambos os barcos que se viram ameaçados de ir a pique. Mas Pedro não cuidava agora de barcos e carregamentos. Esse milagre, acima de todos quantos havia presenciado, foi-lhe uma manifestação de poder divino. Viu em Jesus alguém que tinha toda a natureza sob seu comando. A presença da divindade revelou-lhe a própria ausência de santidade. Amor por seu mestre, vergonha de sua incredulidade, gratidão pela complacência de Cristo e, sobretudo, o sentimento de sua impureza em presença da pureza de infinita, tudo o subjugou. Enquanto os companheiros punham em segurança o conteúdo da rede, Pedro caiu aos pés do Salvador exclamando, Senhor, ausenta-te de mim que sou um homem pecador fora a mesma presença da santidade divina que fizera o profeta Daniel cair como um morto perante o anjo do Senhor. Disse ele, em mim, a mim, Transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Assim, quando Isaías viu a glória do Senhor, exclamou, Ai de mim que, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos Exércitos. A humanidade, com sua fraqueza e pecado, fora posta em contraste com a perfeição da divindade. E ele se sentiu inteiramente deficiente e falto de santidade. Assim, tem sido com todos quantos alcançaram uma visão da grandeza e majestade de Deus. Pedro exclamou, ausenta-te de mim que sou um homem pecador. Todavia, apegou-se aos pés de Jesus, sentindo que dele não se podia separar. O Salvador respondeu Não temas, de agora em diante serás pescador de homens Foi depois de Isaías haver contemplado a santidade de Deus E sua própria indignidade que lhe foi confiada a mensagem divina Foi depois de Pedro haver sido levado à renúncia de si mesmo E à dependência do poder divino Que recebeu o chamado para sua obra por Cristo E aí? Quem tem alguma coisa para comentar sobre esse trecho sensacional?
0: Tem vários trechos interessantes aí nesse texto. Uh, deixa eu lembrar de todos os pontos, ou pelo menos algum dele para começar. É, uma coisa que me chama a atenção no começo é como Jesus conseguia... Eu já comentei isso aqui antes já. Como ele tinha esse poder de comunicar as pessoas. né? Como ele conseguia falar... Ele era, ele não sei se a é palavra orador, né? Mas ele era uma pessoa que, que tinha o dom da palavra, né? Interessante que ele usava coisa simples, né? No texto lá no começo fala isso. Uh, Coisas que as pessoas estavam acostumadas ali ao redor delas. Montanhas, rio, barcos. Uh, e Jesus conseguia é, passar essa mensagem simples. Que na verdade o evangelho é simples, né? Uh, e ele conseguia passar a simplicidade do Evangelho ah, para as pessoas simples também que não vinham ali, né? Imagino que o senhor Jesus estivesse é, entre nós, ele usaria coisas do nosso cotidiano, ele usaria o Evangelho como uma postagem na internet. Você bota no, posta no Facebook, você bota no Instagram, você bota não sei aonde. Uns vão retweetar, outros vão fazer meme, outros não sei o que lá. Então, assim, talvez eles fossem ele fosse provavelmente usar coisas que a gente está acostumado, a gente ia entender o sentido das coisas, Jesus tinha esse poder. Paulo também tinha muito isso depois, né? Ele conseguia se adequar muito ao lugar onde ele estava. E isso é uma coisa que sempre me chama muita atenção, eu fico sempre assim, não sei se a palavra é bolado, mas eu fico bolado com o poder de Jesus de falar ao coração das pessoas e, e de, de se comunicar com elas e passar a mensagem dele. Eu gosto
3: muito de pequenos toques de humanidade que eu acho que Ellen White traz assim, no texto sobre Jesus. assim E eu achei muito legal. Eu marquei aqui um pedacinho de nada. É, logo no finalzinho do primeiro parágrafo, tá, vem escrito assim, a fim de escapar a pressão da massa. E eu já achei isso o máximo, porque... É, Jesus também sentia um um certo incômodo ali, né, de estar sendo pressionado por tanta gente e tal. E eu acho esses pequenos toques muito legais. Mas o o principal aqui do texto é que Jesus vai para um ponto onde ele pode ser melhor ouvido e etc. E aí eu fiquei pensando, por que que Jesus teria ido ao barco? Por que, que ele não ficou dali, ele poderia muito bem falar dali, e as pessoas iriam ouvi-lo, assim, e aí eu não sei porquê, não sei se alguém aí sabe, porque nesse caso aqui, em especial, Jesus foi para o barco, mas eu fiquei achando esse, esse fato curioso,
0: é, eu acho que tem muito a ver com, com a geografia, né? De repente, as pessoas estavam sufocando e próximos ali, pessoas mais no alto, não conseguiam ouvir. Por mais que Jesus falasse alto, o som batia nas pessoas e era absorvido, né? Não chegava até o... lá embaixo. Então, Jesus se afastasse projetasse mais a voz, quem estava na beira da praia ouvia, mas quem estava mais em cima, acredito, tipo uma colina, algum lugar mais alto, mais distante, e as pessoas que estavam mais... É, por Jesus se afastar e conseguir projetar melhor a voz dele, acredito que seja algo por conta disso, né?
2: Eu nunca entendi esse trecho, porque eu também ficava assim, qual é o objetivo de ir para o mar ao invés de falar ali? Eu não, não consegui entender, porque eu não entendo muito bem esse negócio de, de projeção de então,
0: é som. Você fica assim, né? Ignorante. Se, se é para as pessoas ouvirem melhor, porque ele se afastou, né? Ele Sim, exato.
2: Só que aí, aí eu, como que eu me saía dessa? Eu pensava assim, era uma forma dele manter Pedro perto. Porque se ele estava no, no, no barco de Pedro, Pedro não ia sair dali. Então, se ele queria depois falar com Pedro, era o um jeito de manter Pedro ali. Mas é o meu jeito de interpretar, porque eu não entendo de projeção
4: de som.
3: Mas é um ótimo detalhe, Pati. Tanto o detalhe que o que o Franca comentou, é que eu fiquei pensando, cara, ele tinha poder de fazer uma pessoas ressuscitarem, ele não teria poder para dar onde ele tivesse as pessoas ouvirem a voz dele, mas você tocou num ponto interessante de, é, de Jesus ter Pedro por perto e se ele quisesse conversar algo privado ele poderia, porque ele estava de certa forma longe das pessoas. É interessante esse, esse ponto aí que você colocou.
0: Mas imagine também assim, se você está falando para uma pessoa a um metro, de, sei lá, a um metro de distância de você, e você começa a falar alto, e gritar, a pessoa que está no primeiro plano está incomodada. E às vezes não chega lá no final. Se você afasta e fala alto, todo mundo vai receber um nível de som parecido, entendeu? Então, assim, acho que muito tem a ver com a geografia, com, com o local que eles estavam. Talvez eles afast... ele afastando um pouquinho mais, ele conseguisse projetar mais para o alto, mais para o lado e, e, e chegasse melhor o som. Eu acredito, sempre pensei nesse lado. É, Essa é faz boa.
4: Sentido, faz
0: sentido.
5: Por falar em Pedro, isso foi uma coisa que me chamou a atenção na leitura, foi essa questão de Jesus estar sempre preocupado com a gente. É, Jesus sabia que Pedro estava desanimado, né? Pelo que eu estou percebendo, ele foi logo depois da questão do capítulo que fala da prisão e morte de João Batista, né? Então, o evento estava recente, Considerando a questão do futuro dele. É, largou tudo para seguir Jesus e na hora lá de, né, digamos, aos olhos dele Jesus não fez nada, e João Batista morreu. E aí ele tava considerando, né, essas coisas, o que que o futuro reservava para ele? E aí depois de uma noite toda pescando, a profissão dele, digamos assim, né, é inicial é ele ele não fazer. consegue pescar nada, o que ele sabia fazer da vida, ele se vê até assim, poxa, até aquilo que eu fazia antes eu já não sirvo mais para isso, não consigo, estou conseguindo pescar, não vou conseguir. O que vai ser da minha vida? E Jesus, né, com todo jeito de sempre, né, o cuidado com a necessidade de cada um, para aquele momento de fortalecer a fé de Pedro, fala, não, vamos lá, vai vamos pescar, joga aí. Não era um horário propício, Jesus, teoricamente, não entendia nada de pescaria, Pedro sabia que aquela hora não, não adiantava mais nada pescar, mas ele fala, né já tinha tido um convívio suficiente para... Tudo bem, senhor, o senhor está mandando, está falando, eu vou fazer. Conf... Mesmo nessa dúvida do quanto ao futuro, ele ainda tinha confiança no mestre dele. E aí ele foi lá, fez, e aí ele, a, o milagre em si não foi só a questão do, dos peixes de muita coisa, foi para ajudar e fortalecer a, pé, a fé de Pedro na missão que tinha, que vinha pela frente, tanto que ele viu assim, acabou se reconhecendo como pecador, enquanto os outros estavam ali cuidando da, da rede, da quantidade de peixes, ele só estava assim, eu não sou digno de estar na sua presença, e Porque ele estava vendo que há, há minutos, há tempos atrás, né pouco momento atrás, ele estava duvidando, estava questionando como que é ser o futuro dele. E Jesus, sabendo que Pedro precisava, fez esse milagre ali para fortalecer a fé dele naquele momento.
3: Nesse trecho aí que, que você comentou, era exatamente também o trecho que eu marquei aqui. É justamente esse momento em que Pedro olha para o futuro. E aí é legal. É, deixa eu ir, Aí o da parte está diferente aqui, um pouquinho aqui do meu. É mais para frente, um pouquinho, bem o um finalzinho do. É, é desse aí, Pati. Finalzinho desse parágrafo aí que você está marcando. É, é que fala justamente assim: ao olhar as redes vazias o futuro afigurava-lhe sombrio e desanimador. E aí a gente às vezes olha para o nosso futuro de uma forma desanimada, às vezes a gente se acha, né, como Como... a Vanessa comentou, a gente estuda muito para ter uma profissão e tal, e às vezes ela não dá certo, ou a gente por algum motivo não vê perspectiva, e aí a gente é, é muito eu acho muito prazeroso ver como que Deus trabalha de uma forma totalmente diferente da nossa então é nem sempre a, é, a gente estar no momento ruim né no caso de ter uma rede vazia é ruim porque é nesse momento que Deus pode se revelar para nós e aí depois depois desse momento de angústia vem um barco lotado de peixe quando a gente confia. Então, quis só fazer essa aplicaçãozinha aí para o nosso cotidiano, porque o tempo todo a gente precisa estudar e aplicar na nossa vida também, para nos ajudar a ter uma maior confiança em Deus. Então, esse trecho foi muito, muito legal.
2: O trecho que eu gostei foi quando começa a comparar o que Pedro sentiu com o que Daniel sentiu e o Isaías sentiu. Porque eu fiquei pensando assim, qual será a nossa nossa reação diante de Deus? Como a gente enxerga Deus no dia a dia? Porque eles tinham Jesus ali, a presença dele, no caso de Pedro, e Daniel tinha comunhão dele com Deus, Isaías era um profeta, tinha comunhão Mas foi somente quando eles viram que eles se deram conta de quão pecador e quão impuro eles eram, né? Então, será que como que a gente está lidando com essa santidade de Deus? Isso aqui ficou muito forte na minha cabeça.
3: A Marta abriu aí o microfone.
4: Quer comentar, Marta? É, eu, eu achei interessante também essa colocação que está no parágrafo anterior, é, que fala que, por meio do Espírito Santo, aquela voz que falava do barco, do pescador no mar da Galileia, passe, é, passeia passei a ouvir, comunicando paz a corações humanos até a consumação dos séculos. Eu penso que é, também um dos objetivos, talvez, que Jesus pretendia, era exatamente trazer essa visão é, da, da ação do Espírito Santo na vida é, da, daqueles apóstolos, principalmente de Pedro, como ele age de uma forma sutil e ao mesmo tempo cautelosa para chegar aos corações, e que isso é, não seria somente para aquele minuto, mas para toda a humanidade que viria após aquele momento. Então eu, eu achei bem interessante assim, essa, essa colocação é, no que diz respeito à, à função do Espírito Santo, né? À, essa qualificação que o Espírito Santo traz para aqueles que, que buscam é, fazer a vontade de Deus através da sua palavra.
3: Muito bem, muito bem pontuado. E aí, assim. Nesse nesse ponto também que a a Pathy comentou anteriormente sobre essa questão da santidade, é é interessante porque nessa nessa parte fala assim, a presença da divindade revelou-se a própria ausência de santidade. Então, a a presença de, de Jesus ali, a presença dele divina, mostrou... As pessoas que estavam ali ao redor, é, a sua própria ausência de santidade. Amor por seu mestre, vergonha de sua incredulidade, gratidão pela com, complacência de Cristo e, sobretudo, o sentimento de impureza. Em presença da pureza infinita, tudo subjugou. É, e aí, é, eu, eu fiquei imaginando e, e vendo assim, né? Às vezes a gente só vê o quanto a nossa roupa está suja, nossa roupa está encardida quando a gente vê um branco branco perto, porque a gente às vezes acaba se, se acostumando com, com a sujeira, né? Então, bem, bem legal também ver essa. ver que como eles perceberam a sua condição é, através também do, da companhia
2: de Jesus. Isso que a Marta falou é bem interessante, né? porque a gente, às vezes a gente esquece que Jesus ele viveu ali, é o momento, mas ele tudo ele fazia pensando no futuro. Né? Então, ele estava ali, mas ele sabia que essas palavras, através da Bíblia, iam chegar até nós. Então, ele estava pensando por quem ele estava falando ali, mas pelas futuras que iriam ouvir. Então, bem, bem legal isso.
0: Ele sabia que a gente estava, nesse momento, lendo o livro, e comentando esse assunto nesse momento agora.
2: Sim, pois é. <risos> Muito doido, né? Então vamos terminar o capítulo. Fechou. Até então, nenhum dos discípulos se havia inteiramente unido a Jesus como colaborador seu. Tinham testemunhado muitos de seus milagres e lhe Dados em ensino, não haviam, porém, abandonado de toda a sua anterior ocupação. O encarceramento de João Batista lhes fora a todos amarga decepção. Se tal devia ser o resultado da missão do profeta, pouco espera unidos contra ele. Sob essas circunstâncias, era-lhes um alívio tornar por algum tempo a sua pesca. Mas agora Jesus os convidava a abandonar a vida anterior unindo aos dele os seus interesses. Pedro aceitar o chamado. Ao chegar à praia, Jesus pediu aos outros três discípulos, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Antes de lhes pedir que abandonassem as redes e barcos, Jesus lhes dera a certeza de que Deus lhes supriria as necessidades. O serviço do barco de Pedro para a obra do Evangelho fora abundantemente pago. Aquele que é rico para com todos os que o invocam, disse, Dai e ser-vos-a dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Nessa medida havia ele recompensado o serviço dos discípulos, e todo sacrifício feito em seu serviço será recompensado segundo as abundantes riquezas da sua graça. Durante aquela triste noite no lago, enquanto separados de Cristo, os discípulos foram duramente, rep... dura... duramente premidos pela incredulidade e cansaram-se num infrutífero labor. De sua presença, porém, lhes ateou a fé e trouxe-lhes alegria e bom êxito. O mesmo se dá conosco. Separados de Cristo, nosso trabalho não dá fruto e fácil se torna desconfiar e murmurar. Quando ele está perto, porém, e trabalhamos sob sua direção, regozijamos-nos nas demonstrações de seu poder. É a obra de Satanás de danimar a pessoa. A de Cristo é inspirar fé e esperança. A mais profunda lição que o milagre ensinou aos discípulos é também uma lição para nós. Que aquele cuja palavra pôde apanhar os peixes do mar, podia igualmente impressionar corações humanos, atraindo-os com as cordas de seu amor, de maneira que seus servos se tornassem pescadores de homens. Aqueles pescadores da Galileia. Mas Cristo, a luz do mundo, era sobejamente capaz de habilitá-los para a posição a que os chamaram. O Salvador não desprezava a educação, pois, quando regida pelo amor de Deus e consagrada a seu serviço, a cultura intelectual é uma benção. Mas ele passou por altos e sábios de seu tempo, porque eram tão cheios de confiança em si mesmos que não podiam simpatizar com a humanidade sofredora e tornar-se colaboradores do homem de Nazaré. Em sua hipocrisia, desdenhavam ser instruídos por Cristo. O Senhor Jesus procura a cooperação dos que se tornem desimpedidos condutos para a comunicação de sua graça. A primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam tornar-se coabreiros de Deus é a desconfiança de si mesmos. Acham-se então preparados para lhe ser comunicado o caráter de Cristo. Este não se adquire por meio de educação recebida nas mais competentes escolas. É unicamente fruto da sabedoria obtida do divino Mestre. Jesus escolheu homens ignorantes porque não haviam sido instruídos nas tradições e errôneos costumes de seu tempo. Eram dotados natural capacidade, humildes e dóceis. Homens é quem podia educar para a sua obra. Há, nas ocupações comuns da vida, muitos homens que seguem a rotina dos labores diários, inconscientes que possuírem faculdades que se exercidas os ergueriam à altura dos mais honrados homens do mundo. Requer-se o toque de uma abre mão para despertar essas faculdades adormecidas. Foram esses os homens que Jesus chamou para colaboradores e deu-lhes a vantagem da convivência com ele. Nunca tiveram os grandes homens do mundo um mestre assim. Ao saírem os discípulos do preparo ministrado pelo Salvador, já não eram mais ignorantes e incultos. Haviam se tornado como ele no espírito e no caráter e os homens conheciam que haviam estado com Jesus. A mais elevada obra da educação não é comunicar conhecimentos meramente, mas aquela vitalizante energia recebida mediante o contato de espírito com espírito, de pessoa com pessoa. Somente vida gera vida. Que privilégio, pois, foi o deles por três anos em contato com aquela divina vida de onde tem provindo todo impulso doador de vida que tem abençoado o mundo. João, o discípulo amado, mais que todos os seus companheiros, entregou-se ao influxo daquela assombrosa existência. Diz ele, a vida foi, foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. 1 João capítulo 1, versículo 2. Todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça. João 1, versículo 16 Não havia nos apóstolos de nosso Senhor coisa alguma que lhes trouxesse glória. Era evidente que o êxito de seus esforços se devia unicamente a Deus. A vida desses homens, o caráter que desenvolveram e a poderosa obra por Deus operada por intermédio deles são testemunhos do que fará por todos quantos forem dóceis e que aquele que mais ama a Cristo, maior soma de bem fará. Não há limites à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem à operação do Espírito Santo na pessoa e vive uma vida de inteira consagração a Deus. Caso os homens suportem a necessária disciplina sem queixume ou desfalecimento pelo caminho, Deus os ensinará a cada hora, a cada dia. Anseia revelar sua graça. Remova, remova ao seu povo os obstáculos e ele, derrama, ele derramará as águas da salvação em torrente mediante os condutos humanos. Se os homens, de condição humilde, fossem animados a fazer todo o bem ao seu alcance, não houvesse sobre eles mãos repreensivas a refrear lhes o selo e haveria uma centena de obreiras de Cristo onde temos agora apenas um. Deus toma os homens tais quais são e educa-os para seu serviço, uma vez que se entreguem a ele. O Espírito de Deus recebido na mente vive, vive ficar lhe todas as faculdades. Sob a direção do Espírito Santo, o intelecto que se consagra sem reservas a Deus, desenvolve-se harmonicamente e é fortalecido para compreender e cumprir o que Deus requer. O caráter fraco e vacilante muda-se em outro forte e firme. A devoção contínua estabelece uma relação tão íntima entre Jesus e seus discípulos que o cristão se torna como ele em espírito e caráter. Mediante ligação com Cristo, terá a visão mais clara e ampla. O discernimento se tornará mais penetrante, mais equilibrado o juízo. Aquele que anela ser de utilidade a Cristo é tão vivificado pelo vitalizante poder do Sol da Justiça que é habilitado a produzir muito fruto para a glória de Deus. Homens da mais elevada educação em ciências e artes têm aprendido preciosas lições de cristãos de condição humilde classificados pelo mundo como ignorantes. Mas esses obscuros discípulos haviam recebido educação na mais alta das escolas. Tinham se sentado aos pés daquele que falava como nunca homem algum falou. Eu achei sensacional, logo no início... Deixa eu ver se eu acho que... Quando eu falo, acho que foi no um segundo parágrafo. Aqui. Antes de lhes pedir que abandonassem as redes e barcos, Jesus lhes dera a certeza de que Deus lhes supriria as necessidades. Sensacional para mim isso. Foi realmente mostrar ali para os discípulos que o que viesse pela frente, Deus estaria com eles e supriria. Sensacional. E ele mostrou real, né, com
3: o exemplo do barco super cheio que quase foi a pique. É... Quando Jesus come... fala isso para Pedro, depois de ter, é, Pedro ter vivido, ter experimentado um pouco disso, é, fez todo o sentido para Pedro e, e, e os demais que estavam ali.
0: a gente nosso cristianismo um pouco mais cético assim a gente fica não não precisa de milagre para a gente se convencer das coisas e realmente a gente não tem que se convencer por conta de milagre isso é fato mas nada que o um milagre também não esfregue na cara assim dos discípulos ó oh, eu tenho poder para poder fazer qualquer coisa ó, tá aqui ó não tem não tem como negar
1: é, eu eu alci si aqui, né, eu, é, como o Alexandre falou, eu tenho ficado quietinho, mas eu estou sempre ouvindo aqui. Mas vocês são, são tão, como é que eu vou dizer, abençoados falando que eu fico mais só ouvindo. Mas eu, eu ouvindo né, tudo que vocês estão falando, eu acredito que, que Jesus, na verdade, está desde o início, conforme a White já está descrevendo, preparando eles, né? É, eu acho que como a... a, a, a Pat, desculpa, pessoal, estou com sono só, conforme a Paty falou, é, o objetivo de Jesus era ficar mais próximo de Pedro, era atingir aqueles, a, eu, era atingir a todos, mas principalmente aqueles que iriam no futuro levar a mensagem e ele precisava que eles aceitassem, então o sermão inicial no barco de Pedro era porque ele queria objetivo atingir principalmente a Pedro e aí chega no momento do milagre né é uma desconstrução de tudo que Pedro aprendeu né porque o pai dele era pescador ali era uma sequência do que ele já tinha aprendido então ele aprendeu que ele tinha que jogar a rede de um lado num determinado lugar num determinado horário e tinha que fazer tudo conforme ele aprendeu as regras né do, do que de, do do trabalho dele E aí vem Jesus e fala, olha só, comigo, se você andar comigo e deixar de de, de acreditar em você mesmo, em tudo que você aí construiu, né, com suas próprias mãos, anda comigo que vai dar bom. E aí Deus mostra mostra o milagre em si, ele mostrando que se nós andarmos com ele, o resultado é bem maior e que o objetivo que ele tinha para eles não era ser pescador de peixe, em abundância, e sem pescador de homens. Então, eu acho que desde a mensagem até o milagre em si, Deus estava preparando Pedro e os outros para aceitarem o chamado a qual Jesus tinha, 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 tinha proposto. Né? Então, ali o milagre eu acho que é só a desconstrução de, de, da ideia de que Pedro poderia é, subsistir sem Jesus, e de que com Jesus ele poderia muito mais.
5: É, outra coisa aí que chamou muita atenção e aí é um é um tapa muito bem dado na nossa cara é a questão da que ela coloca até mais acho que no final do capítulo da disponibilidade, né? De nós estarmos é, verdadeiramente seguindo a Cristo. E está se dispondo, se colocando mesmo nas mãos dele sobre sobre a atuação do Espírito Santo para a obra dele. Tem até uma frase aí que geralmente é muito citada. Eu só perdi e não lembro as palavras exatas que fala que né da questão da se a gente tivesse essa realmente essa disponibilidade esse desprendimento está vivendo verdadeiramente o cristianismo, que estaria é, teria mil é, missionários, né? mil discípulos, onde hoje só existem um. Então, aí ah, é, yeah, exatamente isso aí. Então, é assim, a gente, a gente... Nesse trecho final, mostra muita atenção à questão né? que Deus capacita né? pessoas... às vezes a gente considera que não tem condição de fazer alguma coisa, Deus capacita e essa questão também que a gente às vezes não se entrega verdadeiramente não se coloca disposto mesmo para fazer essa missão para a qual eles nos chamou
0: Eu me senti humada depois desse texto aí fala tantas coisas que, que que um cristão pode se tornar fazer, realizar nas mãos de Cristo né? e aí você olha eu, quer dizer, eu olho para mim mesmo e vejo que estou longe do que poderia ser né? o que Deus planejou para a minha vida
2: indo nessa mesma linha é porque a gente fala que a gente pode ser mais né Somos pessoas falhas, mas Deus pode nos ajudar a ser pessoas melhores. Só que aí ele fala que... Vamos ver se eu acho. Aqui. Jesus escolheu homens ignorantes porque não haviam sido instruídos nas tradições e erróneos costumes de seu tempo. Eram dotados de natural capacidade, humildes e dóceis. Aí eu pensei, dóceis? Pedro... Era um daqueles que arrancou até a orelha lá do romano. João era conhecido como o filho do trovão. Então, quando ele fala aqui que Jesus escolheu homens né, com, essa, com essas características, como dócil, é o que ele estava pensando, aquilo que o ser humano tem capaz de se tornar. Porque na essência mesmo era
3: nada disso. Ô, você esqueceu de completar a frase. Porque depois do dócil, tem um complemento aí. Homens a quem podia educar. Então, assim, a parte crucial aí, a, a capacidade, a humildade, a doçura, veio a partir dessa... É, é quase uma condição dessa segunda parte. Porque é, só a educação em Cristo é para a obra de Deus é que transformou esses homens aí em tudo isso porque como você colocou aí essas características aí foram desenvolvidas porque eles estavam meio longe de ter de ter essas características aí
0: Ellen White é um grande exemplo né está lendo ela agora e ela não tinha tanta instrução assim né mas ela se dispôs como outros atrás uh, não aceitaram o desafio de ser profetas e mesmo assim, ela fez um trabalho extraordinário é, aceitando e se colocando nas mãos de Deus, né? E o que eu acho mais assim, o que é mais interessante é nesse nesse desse ponto aí nesse mesmo trecho, Jesus escolheu homens ignorantes porque não haviam sido instruídos nas tradições e errôneos costumes do seu tempo. Às vezes também a gente vem cheio de coisas que a gente aprende no mundo e formas de pensar e... A gente pode estar contaminado com, com ideias, ideologias, seja lá o que for, do mundo. E segundo, quando a gente sabe muita coisa, quando a gente, quer dizer, a gente acha que sabe uma, bastante coisa, a gente se acha demais, né? A gente não aceita é, que alguém venha corrigir a gente... Principalmente se for algum assunto, algum ponto que eu domino. Ah, eu domino, por favor. Ninguém vem me falar como fazer pão. Eu sei fazer pão. Não vem querer me, me, me corrigir, não. Isso eu sei. Então, assim, se Deus prefere pessoas, preferiu pessoas que fossem simples, sem instrução, mas também porque não tinha sido contaminado com, com coisas ruins do mundo, né? Isso eu achei bastante interessante. Eu mesmo
3: Nem foi, nem foi para é, estudar com é, com nenhum rabi. com rabi e, e ele também não queria ninguém que tivesse sido infectado por isso então assim a gente tem que tomar muito 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 cuidado porque aqui é todo mundo que vem de um de um de costumes religiosos não que todos os costumes sejam ruins a gente já estudou isso na escola sabatina há algumas lições atrás é, as tradições fazem parte, mas a gente tem que entender aí como lidar bem com elas para que a gente não não seja, em vez de ter tradições que vão nos ajudar, que atrapalhem mais ainda a nossa vida espiritual. É, eu acho que a chave
2: é justamente isso de você ser ensinado, até que ponto que você está aberto para poder deixar Deus te ensinar. Se você está tão apegado à tradição, costumes que você não deixa que Deus te ensine o caminho que ele deseja para você, é esse que é o erro. Né? Você não está aberto.
0: É, não que as pessoas que tenham conhecimento, que tenha, sei lá, seja religioso, sei lá o que for. As pessoas não possam ser capacitadas e possam fazer o trabalho de Deus. A gente tem um exemplo claro na Bíblia que foi Nicodemos apesar de ser muito poder que ele tinha lá e tudo mais, ele parou para conversar, ele, sim, ele vacilou algumas vezes, ele demorou, Jesus chamou ele para, né, de alguma forma, chamou ele para seguir, ele meio que deixou de lado, mas ele ele ele, ele, ele ouvia Jesus, entendia, acreditava em Jesus. É, mas é o é que a Marta também está comentando, é que eu falei, a soberba e o, o poder, a, a influência, o cargo que ele ocupava, tudo isso acaba atrapalhando ele não só ele, todos nós na nossa vida as coisas que a gente faz, que a gente se acha demais a gente fica às vezes o isso... evangelho é... Ah, é muito simples, isso é muito simples, eu sei não precisa me dizer muita coisa não, mas a gente não entende o simples né, então mas acho que Jesus queria pessoas, tipo, eu escrever neles, entender aqui do que refazer, bom também vai saber o que Jesus pensava, né, mas ele está dizendo isso, que ele escolheu aqui né deixa isso pra gente, ele escolheu nesse momento aí, homens ignorantes Outra coisa que me chamou a atenção, já que ninguém está falando, é, lá no final eu também fala isso, de pessoas sim, pessoas instruídas, é, recebem ensinamentos de pessoas humildes. Mas ele está falando aí no texto questão espiritual, né? Mas quantas vezes você. Às vezes, não questão espiritual, mas a gente. porque é instruído, às vezes a gente ignora ou não dá razão para pessoas simples, mas que tem conhecimento da vida, sabem o que é vida. É, é, deixa eu contar rapidinho uma história que a gente teve lá em Minas Gerais um tempo atrás, nas férias, e a gente conheceu um cara que produzia azeite, ele colhia, plantava azeitona no Brasil, uma cultura que está começando a surgir isso ainda, e ele é um grande empresário de, de software lá em São Paulo, o cara que tem dinheiro, tem a vida é ali em São Paulo. E aí ele resolveu sair de lá, como hobby, seja lá que, qual foi a motivação dele, e foi plantar, comprou uma, uma terra em Minas Gerais, está fazendo isso. Ele falou que ele chegava lá, contratou pessoas que já conheciam a terra, né? Como plantar essas coisas, aí o cara falou assim: ó, ah, vamos plantar tal cultura agora. Ele não planta só oliva, né? Oliveira, ele planta outras coisas também, vamos plantar tal coisa. Aí a pessoa, ah, não ficou é, falta é, no serenou uma coisa assim tinha uma história de ficar duas noites sem cair sereno duas noites para cair no sereno uma coisa assim tinha uma história dessa não mas vamos plantar vamos plantar e aí ele com a boca, seguindo o conselho da pessoa deu certo a, 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 o conselho da pessoa depois ele foi num estudo ele numa aula que ele tava tudo online com a pessoa lá que explicou o porquê disso, deu uma explicação científica e lógica para aquele para aquela sabedoria ah, da vida real da, do, do pessoal mais simples assim eu acho que achei super interessante essa essa, essa essa experiência dele porque a gente se acha demais porque a gente estudou está na cidade grande a gente estudou a gente tem faculdade tem tem doutorado tem não sei o que lá e às vezes coisas simples da vida coisas do dia a dia a gente não sabe, né? E a gente, na verdade, a gente sabe não sabe de nada, né? A gente sabe poucas coisas, do mundo é muita coisa para saber, a gente sabe uma pontinha só.
3: Dentro desse comentário aí, dá para voltar no trecho que a gente estava comentando, nesse mesmo parágrafo que a gente... Opa, co- ah, esse parágrafo aí que está na tela. Jesus escolheu homens ignorantes. Um pouquinho aí, é, mais à frente, nesse mesmo parágrafo, Ele comenta do seguinte, há ocupações, há nas ocupações comuns da vida muitos homens que seguem a rotina dos labores diários, inconscientes de de possuírem faculdades que exercitadas os ergueriam à altura dos homens mais honrados do mundo. Então, existem algumas coisas, que se a gente exercitasse mais, aí já já é quase uma uma aula de coaching aí pra galera que gosta, de que a gente tem dentro de nós coisas, que a gente se a gente exercitasse, a gente poderia ser ser seres humanos melhores, sermos fantásticos. E aí depois continua assim, requer-se o toque de uma hábil mão para despertar essas faculdades adormecidas. Foram esses os homens que Deus chamou para colaboradores e deu e deu lhes a vantagem é da convivência com ele. Então, se a gente se colocasse, né, como a parte colocou aí também, de aprender de ser é, aprendizes de Jesus de, e de Deus, quantas coisas maravilhosas e, e de certa forma quantas honras a gente poderia ter nesse mundo. Não de, de sucesso, como as pessoas colocam, mas de quantas coisas é, muito boas a gente poderia desenvolver para o benefício assim, do ser humano, para os benefícios do próximo. Então, muito, muito legal esses pontos aí que a gente é, levantou, e aí falando aí um pouco de, sobre o que a Vanessa tinha comentado aí atrás com relação de, de, é, de aprender e etc., tem um trechinho aqui já no antepenúltimo parágrafo que fala assim é, cadê hum, deixa eu achar acaso, ah, os homens suportem a necessária disciplina sem queixa ou desfalecimento pelo caminho Deus os ensinará a cada hora, a cada dia anseia revelar sua graça então, quanta coisa legal a gente poderia aprender se a gente reclamasse menos, se a gente tivesse mais disciplina, se a gente buscasse mais. Então, muito interessante tudo isso aí que a gente tem, levantou aí hoje.
2: Agora falando do, do trecho que você leu antes desse, de requer o toque de um ar, uma mão e tal, para despertar, eu. Quando eu li isso aqui, eu entendi não somente essa hábil mão como o Espírito Santo, como Deus, mas também até mesmo um amigo que pode te ajudar a desenvolver esse seu dom. Então, fica aí a dica de se aproximar sempre de pessoas ligadas a Deus, que elas também vão te ajudar a você ver esses dons que você talvez não tenha percebido
0: ainda. Esse trecho também chamou bastante atenção, Carol, de você acabou de ler do caso, os homens suportem necessária disciplina, sem queixuma, de falecimento tal, tal. Aí a gente fica pensando assim, ah, porque o, o cristianismo é, tem que ser leve? Tem, tem que ser leve. Mas assim, a gente de fato fazer aquilo que a gente deveria fazer pelo próximo, tentar ao máximo salvar todos aqueles que estão ao nosso redor, requer de nós muito desprendimento, sacrifício. muito sacrifício, pegar a nossa cruz e sair levando. Obviamente que com o tempo a gente vai entender a beleza disso e, e entender que isso, sacrifício é o mínimo diante do que Deus fez por mim e diante do que eu vou ter no futuro quando chegar no céu. Mas se a minha, se minha vida de cristão, você fala por mim, se minha vida de cristão está muito tranquilinha, está tudo muito de boas, tem alguma coisa errada. Não está certo isso não. Com
3: certeza. Se está tranquilo, está errado. Está errado. Está a... errado. Mas assim, o que eu acho que é interessante, eu acho que vale a gente destacar, é que sacrifício a gente deve fazer, porque às vezes a gente acha que o sacrifício que deve fazer, aí eu vou me forçar e vou lá distribuir quentinha, porque eu não estou afim, não gosto de fazer, mas eu vou, e eu não gosto de asilo. Não que, 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 não como eu posso dizer... É é porque a gente, às vezes, traduz essas coisas como ações diretas. E eu vejo esse sacrifício sendo um sacrifício de renunciar o meu tempo para estar com Deus. Porque, assim, o que 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 eu quero dizer com isso? Gente, que a coisa mais difícil que ter disciplina... E aqui o que fala, nesse trecho aqui, o que fala é que Deus vai ensinar para a gente a cada hora, a cada dia, a cada minuto se a gente tiver a disciplina e não, e não reclamar. Então, eu acho que é, quando a gente foca para o certo, que é, é ter disciplina, de ter um relacionamento com Deus, de, de submeter as nossas, as nossas vontades a dele, é, esse Ele vai mudando a gente, vai ensinando e vai mostrando. E aí, essa, essas atividades que, às vezes, de amor ao próximo... E, ou até, às vezes, amor próprio, porque tem, tem muita gente aí que, que tem um, uma visão muito errada de, de, da sua identidade, da sua autoestima, é, seria resolvido se a gente tivesse um pouco de disciplina com relação à palavra de Deus. E, e reclamar menos também, porque a gente reclama muito, de, muito da vida é, e com tantas bênçãos que Deus nos, nos dá sempre.
0: Mas é isso aí, Carol, eu concordo com você. Mas uma coisa leva a outra. Eu entendi o que você está falando. Porque sim, a gente está fal... tá... tá falando de, 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 de tomar a cruz e sacrificar. Está falando questão de ação, né? Eu estava falando na ação. Mas realmente começa com o meu pensamento, o meu relacionamento com Deus, o negar o próprio eu, essa coisa de conscientizar e entender o porquê das, das coisas. Eu tenho que me é, amar ao próximo. E aí, porque eu amo o próximo, porque eu começo a negar, não custar muita coisa para mim, mas outras coisas vão custar, em vez de eu comprar uh, um sofá novo aqui para casa, porque eu preciso, o meu tá velho, eu vou lá, eu aguento mais um tempo aí, vou pegar esse dinheiro, vou ajudar uma pessoa, vou sair para pegar, sei lá, estou dando um exemplo aleatório, mas assim, vai gerar sacrifícios pessoais, não só com relação ao dinheiro, a questão de, de, de desprendimento, eu parar para fazer a obra. Não terceirizar a obra, não o pastor tem que fazer por mim, não o obreiro tem que fazer por mim, eu tenho que fazer fazer a obra.
3: Perfeito. Aí, assim, o comentário que eu coloquei aí no no chat, eu vou só falar para poder ficar gravado, é que é é isso, é é um ciclo que ele se retroalimenta, né? E aí, o último trecho que eu queria ler para a gente fechar, eu acho que ele não podia ter encerrado melhor esse capítulo. Pati, rola aí para o último último capítulo, último parágrafo. Homens da mais elevada educação em ciências e artes têm aprendido preciosas lições de cristãos de condição humilde, classificados pelo mundo como ignorantes. Mas esses obscuros discípulos haviam recebido educação na mais alta das escolas, tinham se sentado aos pés daquele que falava como nunca homem algum falou. E isso aqui é engraçado, que eu eu lendo isso aqui, me lembra logo do do meu avô, da minha avó, me lembra logo o pessoal mais mais antigo, que, por exemplo, o meu avô e a minha avó aprenderam a ler porque eles queriam ler a Bíblia. Então, eu, eu... eu cresci com meu avô lendo a Bíblia todos os dias. Eu nunca vi um dia em que meu avô não lesse a Bíblia, pelo menos um capítulo todo. É, e aí você conversa com esses homens. Meu avô nunca... É, frequentou pouquíssimos anos à escola, minha avó também. E aí você conversa com eles é, a sabedoria de, de vida, que aí entra aí a sabedoria que o... O Franca comentou aí com o exemplo do plantio, é muito superior à nossa. Então, que a gente possa envelhecer sendo esses sábios também, para as novas gerações. Que a gente aprenda com na escola certa, para a gente também orientar aí os mais novos.
0: É um aprendizado empírico, né? É, é de observação, é de vivência, né? E é completamente diferente daquilo que aprender aquilo numa escola, num banco, num livro. É completamente diferente,
3: é, se alguém não sei se alguém mais quer comentar por mim a gente já pode encerrar por aqui e aí eu vou pedir para Marta orar para nós Marta você pode orar para gente
4: Senhor Jesus muito obrigada por esses momentos em que passamos juntos é, nós só temos a agradecer é, por toda a dádiva de conhecimento que o Senhor tem trazido é, através desses grandes homens, através é, dos, dos nossos antepassados, Senhor, também, é, que nos trouxeram é, assuntos muito relevantes para o nosso dia a dia, Senhor. Experiências que é, produzem, Senhor, humildade e também contemplação da tua obra, Pai querido. É, queremos te pedir que, nessa noite, Senhor possa permanecer conosco, é, que o Espírito Santo possa nos trazer, Senhor, é, esse conceito de necessidade extrema que temos de Ti, é, que temos é, de estar ao, te, ao Teu lado, para que possamos, Senhor, é, resplandecer essa luz, que sabemos que só através de Ti é possível. É, te agradecemos por tudo, te pedimos também que esteja com todos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, abençoe, Senhor, aqueles que não nos querem bem, que, Senhor possa estar com eles e que possamos também, através é, do Espírito Santo, é, trazê-los, Senhor, a nossa convivência, o nosso convívio, para sentir que é, podemos, Senhor, é, trazer é, uma possibilidade de um bom relacionamento não só conosco, mas contigo também. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor.